0: está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a preocupação com a qualidade da alimentação nesse período de pandemia. E nossa convidada de hoje é a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Tudo bom, Aline?
0: Tudo já, Humberto.
1: Aline, na hora que fala em isolamento social, em fazer compra de produtos que sejam duráveis, tem gente que vai direto na batata frita, sorvete, só ultraprocessado. Como é que a gente garante uma qualidade nesse período?
0: Na verdade, o que eu tenho percebido, né é, são, são vários pontos aí. Primeiro, as pessoas elas querem ir com menos frequência ao supermercado, a gente deve mesmo ir com menos frequência ao supermercado. E aí, no momento de escolher alimentos produtos que durem mais tempo, as pessoas muitas vezes negligenciam a compra de frutas, de vegetais e passam mesmo para os ultraprocessados. Junto disso, tem toda uma mudança de rotina, né, das crianças não estarem indo para a escola, de quem puder trabalhar de casa estar trabalhando de casa, da gente evitar sair com tanta frequência Isso, aliado ao fato de que é uma doença nova, que há muitos grupos de risco, que não tem tratamento, tudo isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas, né? Então, o que que acontece? Temos os dois lados. As pessoas compram os ultraprocessados pela praticidade e... Por estarem mais ansiosas, muitas vezes elas têm beliscado mais, elas têm comido com mais frequência. E quando elas têm esses ultraprocessados muito disponíveis, né, a tendência de consumo acaba aumentando mesmo.
1: E Aline, nesse momento que as pessoas acabam optando por esses alimentos ultraprocessados com, é, por causa da necessidade de guardar ou porque simplesmente acham mais palatáveis, o que, que elas podem fazer para evitar esse ultraprocessado e substituí-lo de alguma forma.
0: Bom, é essencial, na verdade, se organizar para ter opções saudáveis em casa, né? Então, por exemplo, ao invés de comer um biscoito ou ter um biscoito disponível para as crianças comerem no lanche da tarde ou no lanche da manhã, porque elas estão o dia inteiro em casa, né? Ter sempre frutas como opção, né? Para as crianças, para os adultos também. O que que acontece? Existem frutas com uma durabilidade muito boa, né? Laranja, maçã, melão... Coiaba, é, a própria banana, a gente pode comprar a banana é, em diferentes graus de maturação, né, para ela durar um pouco mais de tempo em casa, então a gente garantindo lanches um pouco mais saudáveis, talvez já seja a maneira mais fácil da gente começar na redução dos ultraprocessados nesse processo. Como as pessoas têm estado mais em casa e mais entediadas, e muitas vezes elas acabam saindo, né, no no tédio, elas acabam indo pro lanche, opções, por exemplo, se você tem um salgadinho em casa, é muito difícil você resistir a ele. Agora, se você foi ao supermercado, você comprou lá, por exemplo, um milho de pipoca, né, no momento que você vai precisar de um lanche mais, mais besteira, você consegue fazer um lanchinho, mas sem prejudicar demais a qualidade da sua alimentação. E uma coisa que é essencial, o que que as pesquisas têm mostrado? Quem são os grupos de risco para a doença? Principalmente, não só as pessoas mais idosas, mas as pessoas com excesso de peso, obesidade, hipertensão e diabetes. E a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. né? A qualidade da alimentação desempenha um papel fundamental. Nenhum alimento por si só ele vai impedir que eu pegue Covid-19. Nenhum alimento por si só vai fazer com que eu consiga me curar da Covid-19 caso eu me infecte com o vírus. Mas, se eu mantenho o padrão alimentar adequado, com consumo adequado de frutas, de vegetais, né? reduzindo ao máximo que eu puder o consumo dos ultraprocessados, né? reduzindo também o consumo dos alimentos processados. Isso ajuda o meu corpo a ter ferramentas para combater esse vírus caso eu venha a me contaminar com ele.
1: E, Aline, existe algum alguma técnica que a gente possa usar para estender a vida desses alimentos que a gente imagina que são de consumo imediato, pronto, acabou?
0: Existe, existe. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam de comprar frutas e vegetais, né? naquela perspectiva aí, caramba, não não vou nem comprar porque vai, vai perder, né? Primeiro lugar, As frutas, eu já comentei algumas que duram mais tempo, né? E a gente pode priorizar comprar essas com a durabilidade maior. E em relação aos vegetais, também é possível fazer isso, né? Então, por exemplo, vegetais folhosos. Uma rúcula ou um agrião, eles vão ser muito mais perecíveis do que uma alface americana ou um repolho ou uma selga, por exemplo, né? Então, ainda que eu vá ao supermercado e que eu compre rúcula e repolho, O que eu faço? Eu priorizo primeiro consumir a rúcula, que é mais perecível, e depois consumir o repolho, né? Outra coisa, muitos vegetais, eles podem ser submetidos a um processo que a gente chama de branqueamento e serem congelados, tá? Por exemplo, beterraba, cenoura, couve-flor, brócolis, espinafre abóbora. A abóbora ela nem precisa passar pelo processo de branqueamento, porque a abóbora ela tranquilamente dura 15 dias na geladeira, né? Então assim, muitos vegetais, a gente consegue fazer esse processo de branqueamento e congelar eles para ir utilizando aos poucos, né? O que que seria esse processo de branqueamento? Você chega do supermercado, você faz a lavagem, Descasca aqueles que né, forem ser consumidos descascados. Você vai ferver a água, vai jogar o vegetal já picado em água fervente e vai deixar ali uns dois, três minutinhos. Desliga, escorre a água e joga a água gelada em cima. Quando a gente joga a água gelada, a gente interrompe esse processo de cocção. Com isso, o que que a gente vai fazer? Escorre divide em potinhos ou sacos plásticos bem higienizados e eu posso congelar para aproveitar em algum outro momento.
1: E esse, esse processo de branqueamento é, pode ser feito com qualquer é, verdura ou legume?
0: Olha, não são todos. Aqueles assim, As folhas que são mais delicadas, elas não podem ser congeladas, tá? Uhum. E alguns vegetais que tiverem muita água também não funcionam. Por exemplo, congelar tomate não dá. Ou, por exemplo, congelar abobrinha, que tem muita água, abobrinha verde, ela também não fica legal. Então, para aqueles vegetais, né, aqu- aquelas verduras, as hortaliças, que tão, são mais sequinhas, com uma quantidade menor de água, isso funciona. De qualquer forma, vamos citar aí, por exemplo, a abobrinha verde. Né? Ela não, o congelamento dela não funciona legal, mas ela tem uma boa durabilidade na geladeira. As folhas, né, como eu citei antes, algumas elas duram pouco, agora se você compra, por exemplo, o repolho, a selga, a própria alface americana, elas acabam tendo uma durabilidade maior. né? Você acaba conseguindo fazer, se elas estiverem devidamente lavadas, higienizadas e bem acondicionadas, você consegue fazer esses vegetais durarem pelo menos 15 dias na geladeira sem precisar necessariamente passar por um processo de branqueamento ou de congelamento.
1: E esse branqueamento não é um processo complicado, né?
0: Não, é bastante simples, é bastante simples. E assim, parece que dá muito trabalho, mas qualquer é ideia? Chegou do supermercado, pega os vegetais, faz um branqueamento e já bota para congelar, né? Vai dar trabalho, vai dar bastante trabalho, porque você vai ter que fazer de uma vez só. Mas com isso você já garantiu vegetais para pelo menos 15 dias, né? Então isso acaba facilitando o trabalho futuro, né? Eu vou aproveitar e vou deixar uma dica aqui, porque assim, claro, quando a gente fala, às vezes é difícil as pessoas lembrarem exatamente da informação, mas muito disso que eu falei sobre organização, congelamento, branqueamento, tem disponível, vocês podem encontrar bem fácil na internet, tá? Digitando no Google, guia alimentar COVID. Essas três palavrinhas no Google, guia alimentar COVID, a primeiro, o primeiro resultado da busca é um guia alimentar que foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Nutrição, explicando algumas coisas em relação à é, é, conservação de alimentos, é, redução de consumo de ultraprocessados, organização do dia a dia alimentar. Ele é bem prático, ele é bem resumidinho e, e eu acho que pode ajudar bastante as pessoas, principalmente nessa organização inicial.
1: O guia é interessante porque ele até propõe exatamente o envolvimento da família como um todo, até o uso da cozinha como referência até para ensinar a criança. né? Eu achei muito legal esse guia da ASBRAM.
0: Sim, ele ficou muito legal e tem um outro ponto aqui que eu acho muito importante, né? O que está acontecendo? Principalmente nas pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor, né? Com esse movimento de ficar mais em casa, restaurante fechado, o que está que acontecendo? Muitas pessoas estão indo para o delivery, né? Para aqueles aplicativos de entrega de comida. Qual que é o grande problema? Com muita frequência... As pessoas que, às vezes, iam a um restaurante aquilo se alimentar na hora do almoço, estão pedindo fast food em substituição à comida de verdade, né? As pessoas, muitas vezes, entediadas, elas estão pedindo uma comida para ser entregue em casa, um hambúrguer, né, pizza, comidas com uma qualidade nutricional questionável, né? E aí isso pode impactar na saúde também, tanto nessa questão que eu comentei anteriormente, né, de ter uma alimentação saudável para ajudar o teu corpo a ter ferramentas em caso você venha a ser infectado pela doença, né? Mas pensando também na na qualidade como um todo, né? Como é que vai ficar nosso colesterol quando a gente sair dessa dessa pandemia? Às vezes a pessoa não é diabética, mas ela tem um risco aumentado de diabetes na família, né? A pessoa não é hipertensa, mas ela já está um pouquinho acima do peso e ela aumentou a frequência com que ela come besteira. Então esse movimento da gente cozinhar mais em casa, ele é importante também para a gente cuidar um pouco mais da qualidade da alimentação. E, claro, para aquelas pessoas que não tiverem condição de fazer isso e que tenham que pedir uma comida de aplicativo, qual que fica a dica? Gente, tem tanto restaurante pequeno fechando porque teve que ficar fechado, né que teve, encerrando as atividades porque teve que fechar, mas que está oferecendo comida caseira, via plataforma digital, via aplicativo, né? Então, assim, ao invés de pedir daquelas grandes redes, vamos pedir comida de verdade, né? Vamos pedir um PS, um arroz, um feijão, uma salada, pelo aplicativo. Tomando esse cuidado para não desmerecer a qualidade da nossa alimentação.
1: Ainda mais porque nesse momento as pessoas estão com pouca possibilidade de fazer exercício físico, né? Então, tem que equilibrar na alimentação, né?
0: Isso, isso é essencial, porque mesmo quem está conseguindo manter atividade física, a atividade física muitas vezes está reduzida em relação ao que era antes,
1: né? É verdade. Está ótimo. Eu queria agradecer então a Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento né? Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje, dando algumas dicas sobre alimentação saudável durante a pandemia. Muito obrigado, Aline. De
0: nada, obrigada.